3: Viernes, llegamos finalmente al viernes 22 de octubre de 2021, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen, les habla Carlos Úñiga Pérez, tendremos en la siguiente hora la actualización de la información, además entrevistas interesantes que estaremos compartiendo después de una semana en la cual Siendo testigos de cómo se discutió el paquete fiscal para el próximo año La ley de ingresos, la miseria fiscal, la ley de derechos Y la forma en la cual pues, Morena prácticamente se impuso con todos sus aliados Y no aceptaron más que un cambio Se sí, cambio dos, pero un cambio propuesto únicamente por una legisladora de Morena Vamos a escuchar por lo pronto cómo va la información a esta hora del día
4: entonces, sí, se requiere una sacudida Y es una gran universidad Pero no estuvieron a la altura de las circunstancias La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM Imagínense, un el rector que todavía tiene mucha influencia Narro, se va de secretario de salud Y en ese tiempo habla de los ninis, de, de los jóvenes Ex-rector de la UNAM Que ni estudian ni trabajan Algo ofensivo pero no solo eso, siendo secretario de salud, acepta ser delegado del PRI en el Catepec. José Narro,
5: ex rector de la UNAM.
4: Yo soy demócrata, progresista,
6: liberal, convencido de las causas sociales, y lo he sido a lo largo de toda mi vida. El término de Nini yo no lo inventé, no, no es un término que yo hubiera acuñado, es un término que se utilizaba en España, pero no es para atacar, denotar molestar, al contrario no, yo no fui delegado yo no tengo un nombramiento, a mí nadie me dio un nombramiento que diga usted es el delegado del PRI eh, fui un militante renuncié hace más de dos Años.
5: Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal.
6: La, la tarjeta de Claudia, en la cual pues tiene muchísimos
7: apoyos. Es un beneficio que con un gran esfuerzo la jefa de gobierno ha hecho para apoyar a las familias.
5: Claudia Sheinbaum. No estoy de acuerdo que se haya nombrado así. Lo que tenemos pues es una tarjeta que yo no creo que lo haya hecho de mala fe, ni mucho menos. Eh, es una tarjeta en donde hay un está establecido un programa de apoyo a los niños y niñas de la Ciudad de México bienestar estar para niños
3: y niñas. Y aquí más de la información del día. La UNAM respondió en un comunicado a los nuevos calificativos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo para esta universidad hoy en la mañanera. La UNAM destacó que en sus aulas se privilegia la libertad de cátedra para formar a ciudadanos sin ideologías impuestas y resaltó su compromiso con la nación, dice que este es incuestionable, así respondió la UNAM después de un par de días en que se hace referencia de ellos dicen la universidad, cabemos todos los que pensamos como pensamos y en la mayoría de los casos lo hacemos dentro de lo que está establecido y se puede hacer mediante el debate, esto también lo dijo el ex rector José Narro, a quien escuchamos hace unos momentos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo ser universitaria, pero también contar con sus propias críticas hacia la UNAM. Por otra parte, Sheinbaum sostuvo una reunión con el expresidente Evo Morales, a quien expresó su admiración. El diario oficial de la federación publicó la reforma que cambia el nombre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Adiós al nombre SCT y a partir de ahora se denominará Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El gobierno de Alemania advirtió a sus conacionales tener extrema precaución si visitan la Riviera Maya. El aviso se publicó eh, después de que conocimos que... Una de las dos mujeres muertas el miércoles en la noche en una baracera en el bar La Malquerida de Tulum es de origen alemán. La otra es una chica de origen indio que radicaba en California, una influenza. Bueno, pues eh, le decíamos que esta semana se dio la discusión del de paquete fiscal, la ley de ingresos, la ley de derechos para el próximo año con un importante eh, eh, matiz, una importante eh, sazón de cambio, como si fuera una reforma. Hay cambios profundos e interesantes dentro de esta reforma con el objetivo de conseguir más dinero. El gobierno requiere más dinero para sus programas sociales y para sus gastos eh, que no son evidentemente similares a los que veíamos en sexenios anteriores este paquete ya fue enviado a su revisión a la cámara de senadores donde estamos enterados hay una serie de observaciones que eh, senadores del partido movimiento de regeneración nacional están haciendo en torno a este paquete fiscal por ejemplo eh, pues eh, están revisando el tema de las ICR, de las donaciones, eh, todo lo que causó una serie de eh, polémicas y discusiones. Así es que le agradezco mucho que esté con nosotros el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está?
8: Buenas tardes, Carlos. Gracias a eh, Leraldo Radio, a ustedes por esta oportunidad de comunicación. Hemos concluido la reunión de Comisiones Unidas uh -huh. de Estudios Legislativos y la de Hacienda que presido con el Procurador Fiscal, con la Jefa del SAT y con el Subsecretario de Ingresos, Yorio.
3: Okay. Y
8: eh, revisamos los temas, las inquietudes. Estamos en comisión permanente, así se denomina, uh -huh. de, a, de a lunes, martes, para poder eh, darle eh, entrada a estos documentos que son parte del paquete económico. Uh -huh. eh, te diría, Carlos, que el paquete económico fue entregado el ocho, el ocho de septiembre. Uh -huh. Llevamos cuarenta y cuatro días los legisladores, tanto de la Cámara Baja como la de la Cámara Alta, con el documento denominado miscelánea fiscal, con el documento denominado Ley Federal de Derechos, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. Uh -huh. La Ley de Ingresos contempla un salto tributario importante. Sí, uh -huh. Ingresos estimados de 6.3 billones de pesos que se estiman en este año pasar a 7.1 billones sí, de pesos. Exactamente. Uh -huh. es, es muy bueno porque se... Eh, porque van a crecer los recursos a los municipios y a los estados, participaciones directas del ramo 28 y ramo 33, entre un 10 a un 15% en todos los municipios y en todos los estados del país. Uh -huh. Para atender tres temas centrales, uh -huh. salud, fortalecer las capacidades de salud, seguridad, atender el tema de inseguridad en el país y desde luego, la reactivación económica de las micro, pequeñas, medianas empresas. Por eso se propone un régimen simplificado sí. de confianza para personas físicas y morales. Sí, Esto eso es eso, eso permite sí, es,
3: es un gran muy avance. digo importante. Para quienes llevamos pagando impuestos de mucho tiempo, es es un gran aliciente incluso, senador.
8: Bueno, déjame decirte, porque es de verdad muy importante, quienes hoy, hoy tienen ingresos anuales por 300 mil pesos, pagan el, el 7% de impuesto y pagan 46 mil pesos. Con esta nueva eh, con este régimen de simplificado de confianza de personas físicas van a pagar solo el 1% y de 46 mil pesos solo van a pagar 3 mil pesos. Pero si nos vamos al extremo de las personas físicas que hoy tienen ingresos anuales por 3.5 millones de pesos, Hoy pagan 31% del impuesto sobre la renta, sí, es eh, 31%, ajá, cerca de un millón mil pesos. Ajá. Solo van a pagar una tasa del 2.5% y pasarían de pagar millón mil pesos a solo 87.000 mil pesos.
3: Es, es muchísimo decir, la diferencia, sino, muchísima.
8: Claro, porque se busca alentar a las micro, pequeñas, medianas empresas, que son las que generan el 80% de los empleos y son el 90% de las empresas del país. Uh -huh. Tabuladores desde 300 mil hasta 3.5 millones de pesos en ingresos con, con tasas del 1% al 2.5% máximo. Actualmente, actualmente el rango es del 7% hasta el 31%. Uh -huh. Esto alienta la formalidad, promueve la reactivación económica en el sector agropecuario, en el sector industrial y desde luego en el sector turismo, prestadores de servicio. Sí,
3: ahora, eh, eh, ¿tenían ustedes alguna preocupación, senador, sobre lo que les envió ya la Cámara de Diputados en particular, o que ya tenían el paquete desde antes, sobre eh, alguna modificación que se habrá hecho o alguna discusión que se hizo en la Cámara de Diputados?
8: Sí, y afortunadamente los diputados en en la, en la el Pleno corrigieron varios temas. Uno es evitar la obligatoriedad tributaria de los jóvenes de 18 años, que ya son entes de derecho y de obligaciones. ¿eh? Acuérdense que la Constitución Ajá. dice Ajá. que todos los ciudadanos, es decir, 18 años en adelante... Tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Los jóvenes de 18 años que tengan actividades económicas son como cualquier ciudadano, ¿eh? uh -huh. Como cualquiera. Uh -huh. Pero los jóvenes de 18 años que no tienen actividades económicas no van a pagar impuestos. Uh -huh. Pero quienes sí tengan actividades económicas, pues como cualquier ciudadano, tiene que pagar impuestos. Claro. Eso es la justicia tributaria. Uh -huh. ¿Qué estamos logrando como en el régimen simplificado de, de confianza personas físicas y morales? justicia tributaria. Uh -huh. Ahora sí en México el que gana más, es decir, los bancos uh -huh. que antes extranjeros, ¿eh? que antes ¿Sí? no pagaban impuestos, ahora ya pagan impuestos. Uh -huh. Las grandes empresas transnacionales, las grandes telefonías internacionales, las empresas fabricantes de autos, las empresas fabricantes de eh, tecnología que no pagaban o que se les condonaban impuestos, uh -huh. ya pagan impuestos. Okay. Pero lo que, lo que nos decían en las reuniones que tuvimos con los sectores empresariales uh -huh. formales, nos uh -huh. decían, ok, que paguen impuestos los grandes, pero ¿por qué las, las, el, los eh, empresarios o microempresarios o los emprendedores informales no pagan impuestos? Con esta este régimen se va a atender a toda la base tributaria uh -huh. porque, porque se simplifica la comprobación y el pago de impuestos. Ajá. Se disminuyen las obligaciones y se hacen declaraciones informativas y se tendrán premios y podrán participar en subastas. Todas las MIPIMES y las pymes podrán ajustarse a este régimen de simplificación sí. de confianza y van a pagar tasas mínimas Ajá. en el impuesto sobre la renta. Ajá. Y se elimina, se elimina el eh, el impuesto sí. del 16 al 0% Ajá. en todos los productos de higiene femenina, femenina, 0% y en alimentos a mascotas que no solamente son las mascotas que hay en casa Ajá. o que hay en para los niños, para los adultos mayores. Sí. Hay miles de animales que las asociaciones civiles tienen para equinoterapia, para eh, atender debilidad visual, sí. para sordomudos, uh -huh. eh, perros que necesitan alimentación especial porque son perros que guardan, que cuidan sí, en las casas uh -huh. o en los negocios Ajá. o perros rescatistas. Sí, hasta los de son, los cuerpos
3: de auxilio, ¿no? También. cuerpos
8: de auxilio, uh -huh. que son miles de animales, uh -huh. que son o los miles de, de productores o de personas que tienen un pequeño grupo mm. de ovejas o de borregos o de chivos aquí en la ciudad de México eh sí, en sí. las zonas en las zonas en las zonas eh, conurbadas a la ciudad de México te encuentras a miles de giratarios, de productores sí, 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 sí. pequeños comuneros mm. que tienen diez quince perros sí. y que y que andan ahí pastoreando a sus vacas Ajá. a sus borregos a sus chivos así es que estos también reciben beneficios.
3: Sí. Dígame una cosa, eh, senador, estoy platicando con el senador Alejandro Reventa. Ya en esta reunión que tuvieron con la titular del SAT, con el secretario de Ingresos, con el procurador fiscal, quedaron ya eh, aclaradas eh, cualquier duda que haya surgido entre los senadores o de los de la comisión. Carlos,
8: eh, sin duda, Carlos, sin duda, eh, se aclararon muchas dudas, pero. Vamos a darnos tiempo hoy mañana okay. el lunes nos convocamos a las 5 de la tarde y vamos a seguir revisando. No, Hay que decir bueno. Carlos uh -huh. que llevamos 44 días con los documentos. Sí. 44 días con uh -huh. los documentos. Uh -huh. Lo aclaro porque luego nos eh, dicen algunos legisladores que el paquete económico se aprueba de un día para otro, no, el fast track, 40, como le dijeron, ¿no? No, no, 44 uh -huh. días todos los legisladores, uh -huh. desde diputados hasta senadores. Los que les gusta revisar los documentos, tenemos 44 días con los documentos al día de hoy.
3: Ok, 44 días. Ahora, una cosa más para que le quede muy claro a nuestro auditorio, senador, eh, sí. me dice usted. Viene un incremento eh, importantísimo ¿no? en, en la cantidad de dinero que el gobierno pretende ingresar, de seis mil a esta cantidad de 7 mil millones. No hay nuevos impuestos, me dice. ¿no? Al contrario, están bajando, como me contó en esto de los alimentos, y con el eh, asunto de eh, los productos para mujeres. ¿Será suficiente entonces con esta proyección que hay del incremento de la base de contribuyentes?
8: Déjame decirte que los dos principales rubros donde se incrementan los impuestos es en el impuesto sobre ingresos, la renta. Sí. De, es un incremento de cerca de 170 mil millones de pesos que se estiman, más otros 234 mil millones en el impuesto sobre la producción del consumo y las transacciones. Uh -huh. Ahí están los más de 400 mil millones de pesos que se van a incrementar uh -huh. para no afectar ningún otro tipo de eh, impuestos uh -huh. y lo otro tiene que ver con que se eliminaron las condonaciones de impuestos sí. se perdían al año se perdían al año alrededor de 150 mil millones de pesos Mucho. en condonaciones ajá, ajá. y en empresas fantasmas ¿Sí? y en facturación apócrifa, ajá. eso se acabó y eso permite que haya más recursos, ajá. yo te diría yo te diría Todavía podríamos tener más ingresos. ¿Sí? Cuando México regule eficazmente el litio, el litio ¿Ah, sí? ¿Sí? los minerales Ajá. estratégicos Ajá. y las tierras raras, sí. que son la fuente de transformación energética, en energías limpias y energías fósiles, México va a pasar a presupuestos de cerca de 9 billones de pesos. ¿Nueve billones? Pero, pero esto ¿cómo? sería
3: ya con la reforma que propuso el presidente, la reforma esto, eléctrica.
8: Mira, esto no el... nos va a llevar algunos años. Tal vez ya okay. no le toque a este gobierno, Ajá. pero pero sí te puedo decir que cuando México administre los recursos energéticos que hoy hoy beneficia a empresas extranjeras, México va a tener ingresos superiores a los 9 billones de pesos que se deben de traducir en desarrollo para nuestro país. Pues el, 80%, el 80%, el 80% de todos los insumos en materia de tecnología, de, de minerales estratégicos como el litio y todos estos, el 80% los, 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 los distribuye China. Sí, exacto. Uh -huh. China distribuye sí. el 80% del 8% que está creciendo anualmente Ajá. la industria de movilidad eléctrica. Ajá. Por eso queremos que México se inserte en este, en este desarrollo tecnológico claro. y en el desarrollo energético de las energías limpias y desde luego de eh, la soberanía de litio y las tierras raras, donde México es potencia, potencia. mundial uh -huh. en materia de litio y minerales estratégicos.
3: Pues, senador, le agradezco mucho. Estaremos atentos entonces a esta revisión, a cómo, traba, cómo terminan los trabajos ahí en la comisión el próximo lunes, y le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
8: Al contrario, gracias, gracias. a ti,
3: Carlos. Muy gracias amable. al Heraldo por esta oportunidad. Hasta luego, senador Alejandro Armenta del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, senador por el Estado de Puebla. En esto que yo sí lo califico o lo llevaría a un nivel de una reforma importante, no cuando menos en la forma de tributación. Yo le decía al senador, muchos años pagando impuestos y aunque había intentos de simplificación, que luego es lo que desestimula a las personas para pagar sus impuestos, aunque hubo ejemplos de simplificación, nunca se dieron. Nunca se dieron al 100%. Si el senador dice que quienes tienen cierta cantidad de ingresos pueden pagar una cantidad mínima, por ejemplo esta, de 87 mil pesos, 75 mil pesos, que serían un equivalente a, hasta el 2, 3% de los ingresos, yo imagino que mucha gente sí estaría dispuesta a entrarle al régimen legal, al régimen ya eh, tributario. Ojalá y lo podamos ver realizado. Ya la forma en la que el gobierno va a gastar todo este dinero que va a juntar, pues ya es otra cosa, es una discusión que veremos un poco más adelante. Vámonos contigo ahora, Alan Rodríguez. Hay malas noticias en torno a un bombero aquí en la capital de la República Mexicana. ¿Qué pasó, Alan? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal,
7: Carlos? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos en estos momentos una intensa movilización de los servicios de emergencia en la colonia Emiliano Zapata, esto en la alcaldía de Coyoacán. Y es que, como lo mencionas, un bombero resultó severamente lesionado por descarga eléctrica, al momento en el que se encontraba realizando la atención de un servicio. Esto ocurrió en la calle Tepetlapa número 215, muy cerca del cruce con la avenida Morelos. Esto, le repito, en la colonia Emiliano Zapata. Al momento de recibir esta descarga, el bombero salió proyectado y cayó en una zona de difícil acceso, por lo que en estos momentos ya sus compañeros lo han logrado sacar, rescatar y va hacia un... <coughs> perdón, hospital cercano por parte del de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Por ese motivo los invitamos a evitar la zona les recordamos en la alcaldía de Coyoacán la calle de Tepetlapa y la avenida Morelos. Por lo pronto, el reporte Híjole,
3: Pues esperamos, aunque son decisiones graves esperamos buenas noticias en torno a esta evolución Muchas gracias, gracias Alan. Muy buenas tardes y hoy la Fiscalía General de la República trajo se tardó, eh pero ya trajo el caso de la investigación de la muerte del joven José Eduardo Ravelo allá en Yucatán. Herbert Escalante corresponsal del Heraldo Media. Grupo en Yucatán. Adelante con tu reporte.
1: Así es, la sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán informó que la audiencia de apelación sobre el homicidio del joven José Eduardo Ravelo Echevarría, pe, prevista para el próximo lunes, ha quedado suspendida, ya que la Fiscalía General de la República, FGR, atrajo el caso. El Poder Judicial de Yucatán dio a conocer que dicha instancia ejerció la facultad de atracción sobre el caso, por lo que ya es competencia exclusiva de la federación. El tribunal informó que dicha suspensión ha sido notificada, notificada oportunamente a todas las partes. Como se sabe, hace unas semanas un juez de control no vinculó a proceso a los cuatro policías municipales de Mérida que estaban involucrados en el homicidio, tortura y violación del joven veracruzano José Eduardo, por lo que fueron liberados. Por tal razón, la Fiscalía de Yucatán recurrió a la apelación para tratar de que el tribunal reconsidere los elementos de prueba presentados y se proceda penalmente contra los uniformados. Sin embargo, al poco tiempo la FGR inició una investigación paralela sobre este lamentable hecho e incluso realizó una nueva necropsia del cuerpo del joven. Ahora que atrajo el caso, no se descarta que los policías sean presentados ante un juez federal. Esta es la información que tenemos desde bueno, Yucatán.
3: Atentos a la evolución de este caso. Decimos Se tardó, pero ya lo hicieron. Muchas gracias, Herbert. Un abrazo. Hasta luego. Vámonos ahora contigo, Carlos Navarro, con información de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Adelante, Carlos.
6: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la jefa de gobierno, Claudia Shembo, manifestó su desacuerdo por llamarle a la tarjeta del programa Bienestar para Niñas y Niños, mi beca para empezar como la tarjeta de Claudia. Y es que el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Lucim Lucimberto Fernández, le llama así de manera coloquial. Escuchemos.
5: No estoy de acuerdo que se haya nombrado así. Lo que tenemos pues es una tarjeta que pues no creo que lo haya hecho de mala fe, ni mucho menos. Eh, es una tarjeta en donde hay un Está establecido un programa de apoyo a los niños y niñas de la Ciudad de México, Bienestar para Niños y Niñas.
6: En las escuelas de Coyoacán, Azcapotzalco, Gustavo Madero y Cuauhtémoc que han visitado, Luis Humberto Fernández había llamado así la tarjeta. Sin embargo, después de las críticas ayer en la alcaldía eh, Álvaro Obregón, dejó de llamarle a esta tarjeta como la tarjeta de Claudia. y también te, también comentarte Carlos que en el Congreso de la Ciudad de Mico se lanzó un exhorto al Instituto Nacional Electoral para garantizar la aplicación de los distintos formatos para la recopilación de las firmas ciudadanas requeridas en este caso para solicitar la consulta de revocación de mandato en condiciones de accesibilidad incluyendo el formato físico en papel y es que en algunos casos hay algunas personas que no tienen los medios electrónicos o simplemente no confían en ellos así es que logró con una votación de 23 votos a favor y 20 en contra contra la diputada de Morena, Guadalupe Chávez, para lograr esto. Carlos, la información que te tengo.
3: Gracias, muchas gracias, Carlos Navarro. Eh, por cierto, hoy también la jefa de gobierno informó que los niveles de hospitalización por COVID-19 se mantienen muy bajos, están revisando los eh, números, las cifras, para que el semáforo en verde no se mueva de este color. Y también Eduardo Clark, el titular de la Agencia Digital de Innovación eh, Pública, dijo que Hoy estamos en el mínimo histórico. Está de los eh, índices que se revisan para determinar el color epidemiológico. Están en 4.5, 4.5 puntos de 40, según dijo Eduardo Clark. Los niveles de hospitalización, hay 1,139 personas hospitalizadas en el Valle de México por COVID-19. Buena noticia, ojalá ya sí se mantengan. Vamos a una pausa, regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
5: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Contacte a Carlos Zúñiga Pérez En Twitter, Facebook e Instagram Como arroba carloszup
3: Avanzamos en Cámara de Origen, son las 4.30, tiempo del Centro de México. Hoy en la mañanera, el presidente, como lo hace todos los días, se refirió a varios temas, pero dos llamaron la atención, una respuesta que le da a la Organización Mundial de la Salud y que se volvió a referir a la Universidad Nacional Autónoma de México. Paco Nieto, ahí estuviste, adelante con tu reporte, Paco.
7: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en la mañanera, el presidente López Obrador... Criticó nuevamente a la Universidad Nacional Autónoma de México porque, dijo el presidente, se derechizó y perdió la emoción social. Eh, incluso criticó al último eh, rector de la máxima casa de estudios, José Narro, quien se convirtió en secretario de Salud en la pasada administración y también se convirtió en delegado del PRI. Explicó el presidente que, pues, eh, eh, que a Narro se le atribuye eh, la paternidad de la expresión mínima cuando se habla de los jóvenes que no estudian eh, ni trabajan y bueno, pero pues el presidente dijo que, pues, que no solamente la UNAM, sino todas las universidades en, fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Y es, la, la, es lamentable que la UNAM pues haya derechizado. Bueno, escuchemos eh, lo que dijo el presidente López Obrador.
4: Yo respeto ¿no? las opiniones y también siempre digo lo que pienso. No solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos. Ejemplos hay muchos. Imagínense un el rector que todavía tiene mucha influencia, Narro, se va de secretario.
7: Y luego también el presidente en esta mañana pues le dijo a la OMS, le respondió a la OMS que no en lugar de enojarse deberían de aportar y resolver la autorización de todas las vacunas ante 19 como es la de el como es el caso de la China Cancino y de la rusa Sputnik 5 explicó que ya recibieron en la OMS esta carta que él mandó pidiéndoles que hagan pues que se apuren con este tema y, y cree que pues es un tema que tiene que ver más con la burocracia y que debe de solucionarse, pues hay millones de personas que ya fueron vacunadas en el mundo con con varias eh, laboratorios, eh, incluidas estas dos, y ya necesitan tener su comprobante de vacunación. Escuchemos
4: también al presidente López Obrador. Y la Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo sin autorizar algunas vacunas, que porque no le han mandado todo el expediente, que no pueden ellos hacer una denuncia pública contra una farmacéutica, contra un país, y decir, esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la Organización Mundial de la Salud, porque les estamos pidiendo desde hace seis meses... Que nos manden todos sus protocolos, sus pruebas, y no lo han hecho. ¿Por qué se quedan callados? Que es muy fácil decir, es que no me mandan la información que les estoy solicitando. No se deberían de enojar, deberían de apurarse y resolver. Pues esto fue parte de lo que ocurrió
7: en esta última mañanera de la semana, Carlos.
3: Bueno, pues vaya que es polémica, hubo mucha polémica y seguirá, porque hubo muchísimas respuestas, entre ellas las del doctor Narro y más eh, egresados de la UNAM. Muchas gracias, gracias Paco. Buen buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí en Cámara de Virgen le hemos estado hablando acerca de esta campaña que la organización Techo está llevando a cabo en México, es una colecta, con el objetivo de visibilizar y apoyar también a personas en nuestro país que eh, pues están padeciendo el tema de la pandemia y que lo pueden seguir padeciendo si es que no se tienen con éxito, no se llevan a buen término campañas como esta. Agradezco mucho que Emilia García, directora de Techo, esté con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, Emilia? Buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por el espacio. Muy contenta de poder platicarte de este proyecto, como bien dices, hay millones de mexicanos que necesitan nuestro apoyo.
3: Primero que nada, platícanos, ¿qué es TECHO?
5: Claro que sí, TECHO es una organización sin fines de lucro latinoamericana. Llevamos eh, trabajando desde el 97 en 18 países de la región, acá en México desde 2007, y uh -huh. trabajamos para reducir la pobreza, eh, sobre todo la pobreza urbana. Lamentablemente, 7 de cada 10 personas que viven en una situación vulnerable de pobreza, viven en una ciudad.
3: Uh -huh. ¿Cómo es que TECHO, a nivel Latinoamérica, Emilia... ¿Apoya a las personas en esta condición de vulnerabilidad?
5: Pues nuestro trabajo apela al trabajo colaborativo ¿no? de, entre vecinos de estas comunidades vulnerables y jóvenes voluntarios. Uh -huh. Específicamente proyectos de hábitat. Nuestro programa principal es el programa de viviendas de emergencia. Justamente nuestra campaña de este año habla de espacios dignos. Se trata de dotar a estas familias de, de una vivienda eh, donde podamos reducir sobre todo el tema del hacinamiento. Obviamente mejorar la calidad de vida pero el hacinamiento porque es un tema estratégico en el tema de la pandemia. Lamentablemente es la variable que más eleva el riesgo de contagio y muerte por COVID, incluso por encima de ser de la tercera edad o tener enfermedades cardiopulmonares. Entonces queremos ser lo más estratégicos posible con este sector tan vulnerable.
3: Ahora, platícanos en torno a esta colecta que se va a llevar a cabo en tres días, iniciando el día de hoy, ¿es correcto?
5: Así es, yo estoy aquí en Ciudad de México ya con... Muchísimos voluntarios, vamos a estar en siete ciudades del país, estamos en Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Oaxaca. Más de 1.300 voluntarios en las calles, platicándole a las personas sobre el proyecto e invitándolos a que se sumen como voluntarios y con su donativo. Eh, si nos ven en la calle con con la playa de techo que nos regalen una sonrisa, una moneda, un billete, todo suma. Y si no los ven, también pueden donar en línea. La página es techomx.org, diagonal espacios dignos. Y como somos donataria autorizada, pues todo es deducible de impuestos.
3: Todo es deducible de impuestos. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacerse llegar un donativo?
5: En la página pueden aceptarnos bueno, cualquier tipo de tarjeta, incluso uh -huh. Paypal, y ahí nos dejan sus, sus datos fiscales para que les pueda llegar su recibo deducible. Eh, y en las calles pues estamos recibiendo eso cualquier donación en efectivo así que cualquier monedita o billete que tengan ahí en el coche, por favor que nos apoyen
3: A ver, bueno, entonces dinos Emilia, estoy platicando con Emilia García, directora de la organización Techo, ¿cómo vamos a identificar bien a las personas que en la calle están haciendo esta colecta?
5: Van a ver sobre todo a jóvenes voluntarios con la playera de Techo, es una playera blanca con las letras azules de Techo eh, creo que van a encontrarse además con un ambiente pues muy divertido siempre Techo tiene una una propuesta pues, muy productiva, ¿no? muy proactiva. Eh, sabemos que es un problema pues, grande al que nos enfrentamos, pero siempre nuestra, nuestra actitud va a ser pues, de, de construir un mejor país. Eh, así que si nos ven en la calle, insisto, que se puedan sumar eh, con este lo nativo. Y si no, repito, la página es techomx.org, diagonal espacios dignos. Y nos encuentran también en todas las redes sociales como Techo MX.
3: Techo MX. Ahora, Emilia... ¿Para cuándo veremos los frutos? Si yo hago una donación hoy, mañana, el domingo, o nuestros amigos que nos están viendo participan en la colecta, ¿para cuándo vamos a estar viendo los frutos de eso que aportamos?
5: Gran pregunta, Carlos. La verdad, que más nos emociona es que podemos ver pues, muy tangible nuestro impacto en corto tiempo. ¿no? Eh, nuestra meta son 845 mil pesos. Uh -huh. Con eso queremos construir por lo menos 16 viviendas que se construirán este mismo año.
3: 16 viviendas que ya, o sea, antes de que termine 2021, ¿ya estaría alguien habitándolas? Así es. Mira, interesante entonces. Pues mira, cuando uno ve los frutos ¿no? de, de su aportación y dice, ah, yo ayudé a esto, créeme que eh, se multiplican las ganas de ayudar y dicen, eh, me, me siento mejor de eso, ¿no? Y puedo hacerlo otra vez. Así es que es importante que eh, se vean. ¿Dónde van a ser estas, eh, la construcción de estas eh, viviendas, nos dijiste?
5: Se van a repartir en estas siete ciudades, uh -huh. eh, son Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Oaxaca. Ahí es donde tenemos un trabajo permanente, entonces ya tenemos ubicadas a las familias, trabajamos además de una manera pues comunitaria, que es muy muy linda, ¿no? Se trata de identificando cuáles son las familias que están en una situación más vulnerable y que la propia comunidad tome esa decisión de cómo vamos asignando, ¿no? Se trata de fortalecer también esos lazos porque pues nuestra, nuestra propuesta implica de que entre más nos apoyemos entre todos, pues más fácil salir adelante.
3: Es entre todos, por supuesto, que vamos a ir. Y entre nosotros, los ciudadanos, también. No podemos esperar todo del gobierno. Es entre nosotros. Muchas gracias, Emilia, y mucho éxito, entonces, en esta colecta 22, 23 y 24 de octubre. Colecta física y también a través de la página de Internet. Así es que muchas gracias. Gracias por esta conversación.
5: Así, Carlos, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Emilia García. Son las 4 con 39 tiempo del Centro de México.
5: No tengo nada que ver, no soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada, yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo?
1: ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había tres personas secuestradas? No,
5: no lo sabía. ¿Al lado de usted? No, no lo sabía. No, no lo sabía. No, no lo sabía.
9: ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó?
5: Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras tomaba un departamento. A
9: ver. ¿Cuál es su nombre? Israel Gallardo. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos, ¿cómo es que urdió usted este secuestro? No, yo no
6: ordí nada, señor. A mí me, me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio,
7: señor. nombre que te es que encuentras aquí? Aquí hay tres, yo no sabía que eran ¿Cuántos, las tres. ¿Cuántas personas tres? son?
9: De, ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas
3: son? 9 de diciembre de 2005, en la mañana, una transmisión esta en el noticiero matutino del Canal 2, que haciendo su trabajo... Pablo Reina preguntaba a los protagonistas de esta historia, pero ¿cómo cambió este momento la vida de muchas personas? ¿No? Pablo, Pablo Reina, periodista, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Cámara de Origen. Bienvenido.
9: Carlos, agradezco muchísimo que me hayas eh, invitado a este espacio, a hablar con tu, tu auditorio. ¿Cómo cambió la vida? Cambió radicalmente. Todos los que estuvimos ahí, siempre digo, perdimos algo en diferente medida y en diferente proporción, y guardadas las proporciones, porque... Teníamos distintos roles, pero debido a la manipulación de las autoridades, esto tuvo un, un final bastante eh, incierto. Incluso te podría decir que todavía hay cosas que no se han resuelto. Uh
3: -huh. Bueno, Pablo está presentando un libro, El caso Flonás es mi testimonio, con prólogo, por cierto, de nuestro compañero Javier Solarzano aquí de Heraldo Radio. Y esto se da, pues, 16 años después. ¿Por qué 16 años después, Pablo, estamos conociendo tu versión?
9: Este tema creo que no ha perdido vigencia, sigue vigente. Yo he hablado desde el principio, eh, las diferentes etapas que ha tenido este caso, cuando he tenido que aclarar o he tenido incluso en un principio que defenderme y demostrar cuál había sido mi papel como periodista ese día en este uh -huh. lugar, después de que me quisieron implicar en este tema. Eh, lo he hecho público pero a lo largo de estos años mucha gente ha abordado el tema y creo que a mí me faltaba contar mi historia. Uh -huh. Sabía que un día lo iba a hacer
3: y pues llegó el momento. Porque incluso lo mencionas tú, hay gente que ha hablado por ti, como que ha interpretado lo que ha dicho o incluso inventado cosas que ni siquiera dijiste. Claro, eh, más, más que cosas que no dije han, eh,
9: digamos, eh, supuesto situaciones, uh -huh. circunstancias... Eh, han eh, dándole un significado a los videos, han... tergiversado,
3: eh, como si ahora mucho, ¿no?
9: Exactamente. Entonces, bueno, creo que era momento de responderles, de contestarles. Uh -huh. Muchas personas me han pedido contar esta historia y yo he querido también dejarla por escrito, porque yo sí estuve ahí. Yo fui un espectador en primera fila, uh -huh. y aunque todas las personas vieron lo que pasó en la televisión, y fue lo mismo que vi yo, sí. eh, creo que hay cosas que no hay, no, no se deben de olvidar. Uh -huh. eh, yo jugué un papel distinto porque resulté un poco involucrado o un mucho, mejor sí. dicho, porque me dejaron en medio autoridades y el medio de comunicación en el que yo trabajaba y tuve incluso que defenderme por ello. Uh -huh. Entonces cuento este proceso y sobre todo lo hago para que quien se vea envuelto en una situación o en una circunstancia así, no se calle. Eh, no importa de qué tamaño sea el enemigo, uh -huh. el tema es hay que aclarar cuando no eres culpable de algo
3: y eso es lo que hice. No quiero vender mucha trama del libro para que nuestro auditorio lo, lo adquiera, pero eh, leyéndolo vi que hiciste énfasis eh, en varias cosas, ¿no? en particular en dos cosas. Uno, que no fuiste el único reportero que estuvo en el rancho de Las Chinitas ese día, el 9 de diciembre de 2005, pero que tú has cargado básicamente con, con todo y también que nunca hubo un un ensayo o algo que eh, diera eh, pie a que tú mandaste hacer esto para la televisión. Bueno, te
9: contesto lo primero. Uh -huh. eh, eh, ahí estuvimos todos los medios de aquel entonces, que son los que están ahora. Uh -huh. Ahora hay más medios. Sí, Se han sí. diversificado los medios, principalmente las televisoras. Pero todos los medios consideraron que era un tema que debía de cubrirse porque era noticia. Uh -huh. Entonces, eh, lo digo porque todos vimos lo mismo, uh -huh. porque todos recorrimos ese lugar y porque todos tuvimos la oportunidad de hacer las mismas entrevistas. Uh -huh. Unos llegamos antes y otros después. Sí. Pero lo que saco aquí a conclusión es, nadie reportó un montaje. Uh -huh. Ni ese día ni los días posteriores. Uh -huh. El montaje lo conocimos desde adentro y eso es lo que está eh, extraño y hay que investigarse. ¿Sí? El montaje se descubrió... Por parte de las autoridades, uh -huh. se empezó a detonar este rumor. Pero que, se,
3: se descubrió después, ¿no? Que se descubrió dos uh -huh. meses después. Uh -huh.
9: Ese día todo el mundo reportó un operativo, porque es lo que vimos.
3: Es que era algo muy atractivo, ¿no? O sea, una mujer extranjera, un caso de secuestro, un lugar en la carretera, ¿no? Yo, yo, yo le
9: pregunto a cualquier jefe de información si hoy te dicen, estamos desarticulando una banda de secuestradores en los que hay un menor de edad uh -huh. eh, siendo víctima y una mujer de origen extranjero siendo parte de una banda de secuestradores, pues tú vas y lo cubres. Yo, uh -huh. yo, yo, yo creo que nadie nadie eh, eh, dejaría a un lado esta noticia. Uh -huh. Y idea eso fue lo que pasó. Que se hayan violado los derechos eh, humanos de estas personas o legales es otra circunstancia. Uh -huh. Y esto ha cambiado. Mucho. Gracias a este caso ¿Sí? y a todos los que de alguna manera nos inconformamos, esto ha cambiado. Pero antes así era. Uh -huh. Así se hacía por parte de las autoridades y por parte de los medios.
3: Y todavía se intenta, ¿no?, en algunos casos, hay, exhibir hay varios, a los, a los hay, culpables, no, hay, hay hablando la presunción varias. de yo inocencia, creo, Yo ¿no? creo que
9: hay muchas cosas que se siguen haciendo mal. Uh -huh. Señalo algunas en el libro. Uh -huh. Creo que hay cosas que se podrían hacer mejor y que si vamos a hablar de los derechos de las personas y de las víctimas, entonces eh, hagámoslo bien, y todavía uh -huh. se hace a
3: medias. Uh -huh. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué se había más periodistas? ¿Por qué se había otros medios? ¿Por qué...? Se señaló mucho tiempo a ti, a tu nombre. ¿Por qué crees tú? Fíjate que esta pregunta me la han hecho mucho uh -huh. y yo no tengo la respuesta. Uh -huh. O sea,
9: yo quisiera saber por qué. Porque yo fui a hacer mi trabajo como cualquier otro día y lo que hace un periodista, un reportero es narrar lo que ve, entrevistar a quienes te lo permiten o a quienes se debe entrevistar y dar los datos oficiales que te da una autoridad. ¿Sí? Yo hice esas tres cosas. Uh -huh. La autoridad me dio los datos... Datos que yo eh, reproduje Yo y todos los demás Por eso, dices tú que insisto mucho ¿Mm? Sí me parece que es fundamental uh -huh. que tengamos claro Que todos reportamos un operativo Y después todo el mundo nada más Se, mi, se eh, como Como cameleón se mimetizó sí. Y empezaron a reportar un montaje uh -huh. Pero nadie dijo, ¿cómo? A ver, fuimos parte de ese engaño Por uh -huh. parte de la autoridad uh -huh. Y esto es lo que yo creo que quede muy claro La autoridad le mintió a la A la, a la sociedad, a la a la audiencia, uh -huh. a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Y que como medios de comunicación y como periodistas, no permitamos estos atropellos porque es la autoridad. ¿Sí? Y entonces se lo perdonamos porque es la autoridad. Uh -huh. Y eso fue lo que pasó. Claro. Pero ¿por qué yo o por qué decidieron eh, de alguna manera no respaldarme en la empresa que yo trabajaba, que era Televisa? No lo sé. Lo que siempre he dicho es que cuando hacen esto, compran una culpa que no había. No había una culpa, uh -huh. o sea, el trabajo de la televisora y en este caso desde eh, productores, asistentes, técnicos y de un servidor, estu estuvo hecho, uh -huh. estuvo hecho. Uh -huh
3: y bueno tú hablas de tu experiencia hablas de cómo ocurrieron las cosas mencionas nombres de conductores jefes de información funcionarios etcétera eh, no has, no emites ningún juicio eso sí lo estoy adelantando yo directamente lo dejas a que el auditorio lo haga y en este caso al lector eh, pero Fui tampoco. muy cuidadoso en eso sabes sí, sí, exacto, eh, sí.
9: porque este, este libro se pudo haber escrito con el hígado sí y desde el enojo y, y... creo que no que lo logré o uh -huh. sea realmente lo que ...hice fue documentar lo que pasó... Uh -huh. ...desde mi punto de vista, por supuesto... Exacto.
3: ...es mi historia, sí... ...y hay que decir también que ¿no? los centras en esto del montaje... ¿no? ...que hizo la autoridad... ...no hablas de, de Florence sé ...si es inocente culpable... ...no emites un juicio sobre ella claro. tampoco... ...claro, ¿no?
9: respondo, porque me lo han preguntado sí. mucho... ...respondo uh -huh. lo que yo creo en este tema... ...y a pesar de que la historia... ...es mi historia... ...el tema no soy yo... Uh -huh. ...el tema es el atropello de la autoridad el contubernio de algunos medios por respaldar a una autoridad y la violación que se hace ahí a los derechos de las personas, cualquiera que sea, la fabricación de culpables, si a las víctimas se les revictimizó.
3: Uh -huh. eh, a, a a, de eso se trata esta historia. ¿Sí? ¿Sí? y aparte, debo decirlo yo, de, de, después de haberlo leído... Y, Estamos en una época de la posverdad, ¿no? donde los hechos se tergiversan mucho. Es importante recurrir a lo básico, ¿no? que es al testimonio de los protagonistas para entender todo eh, un, un caso. No tratar de resolverlo, sí, pero sí entender las circunstancias en las que se dieron. Y una voz que faltaba era eh, la de Pablo Reina, porque habíamos escuchado mucho, como tú incluso lo mencionas aquí, incluso escritores de otros libros que pues decían cosas que tú no, no habías dicho de, de esta manera. Y que además es una lección no para quienes nos dedicamos a, a esto y quienes quieran dedicarse también a este oficio. no
9: Ahí les respondo a todos los que han supuesto, los que han eh, hablado en mi nombre, los que han... Eh, de alguna manera tomado alguna postura porque trabajaban en alguna en algún medio o en algún lugar donde les convenía decir algo específicamente, les respondo y les aclaro las cosas que o creyeron o que tienen duda uh -huh. eso es lo que pasó eso es, esta historia como tú dices, todavía faltan muchas cosas que no se han eh, resuelto sí. pero esta historia sí cuenta lo que a mí me consta lo que vi y lo que pasó y uh -huh. nadie, como lo digo en el libro Nadie que haya estado ahí puede decir lo contrario
3: Nadie puede decir lo contrario ¿no? Pues Tú, tú eres eh, tío, protagonista de, de, de primera mano eh, ¿Cuánto tiempo te llevó, Pablo? el, 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 el... Primero, animarte y, y concluir este libro Fíjate que eh,
9: muchas, muchas ocasiones me decían Escribe un libro, escribe un libro Y yo dije, ¿para qué? Hubo un día en que dije, lo voy a escribir ¿Cuándo? Cuando me di cuenta que esta historia la estaban contando muchas personas y estaban empezando a hablar en mi nombre y no me gustó. Uh -huh. Me llevó a escribirlo alrededor de dos años. Eh, la pandemia lo retrasó, uh -huh. pero también ayudó a que eh, lo finalizara. Entonces, son los han sido los tiempos ahora sí que hemos, nos ha tocado vivir, pero te diría que lo escribí tal vez en unos ocho meses uh -huh. y
3: ya todo, todo el proyecto se cocinó en dos años. Dos años. Bueno, pues aquí está el producto entonces es de Aguilar, eh, son poco menos de 200 páginas Es de fácil lectura, hay que decirlo Como tú lo mencionas también está no Está explicado cierto, con manzanas con el, con, el, con el hígado no está escrito Para un buen fin de semana como estos que vienen ya Largos para quienes no trabajan en los L medios Lo ¿no? encuentran
9: en todos lados Porque Ajá. me preguntan mucho, ¿dónde lo consigo? Y la verdad es que, pues sí, lo lógico es en, en las librerías Pero está en todas las librerías En línea, en Amazon, donde quiera.
3: En, en cualquiera En audiolibro ya, y, incluso ¿eh? Ah, en audiolibro también en audiolibro, Para, para, para quien,
9: quien le guste hacer ejercicio Y no no pueda hacer dos cosas a la vez <risa> O manejar, por ejemplo Audiolibro está disponible también Bueno,
3: pues la invitación hacemos a nuestro auditorio Para que busque el libro A través de las distintas plataformas que hay O el libro eh, tradicional impreso Y eh, vea, se entere del testimonio De Pablo Reina En este el caso ¿Te gustó? De Cés. Sí, A mí se me gustó, por supuesto Muchas muchas preguntas que yo no te había hecho en persona, aquí ya quedaron respondidas Muchas gracias Pablo Te agradezco Éxito.
9: muchísimo la invitación Carlos, gracias
3: Gracias, muchas gracias, saludos a Erika, a Erika Ponte por cierto también Que a quien mencionas aquí en este libro, muchas gracias Antes de irnos, Carlos Navarrete, ¿qué nos tienes? Buenas tardes
6: Buenas tardes, eh, informarles que esta mañana la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Informó que su cuenta de WhatsApp fue hackeada para fines de extorsión en una breve publicación en su página de Facebook, Evelyn Salgado informó sobre la vulneración de su aplicación de mensajería instantánea y uh, comentó que hasta que su equipo técnico resuelva el problema, esta no utilizará la cuenta de WhatsApp por motivos de seguridad. Reporte. buenas
3: tardes. No, gracias, pues se va sumando ahí. Eh, hemos eh, reportado senadoras, senadores, diputados, exalcaldes aquí en la Ciudad de México, quienes se han visto afectados eh, por el, el hackeo, pues más que hackeo, la intervención en su WhatsApp. Le recordamos que un paso importante es que tenga este doble paso de seguridad, eh, un código que usted... Solamente usted sepa para que proteja su, su cuenta. Antes de irnos, le comentamos que eh, ya el próximo lunes comenzará la aplicación de las vacunas en la Ciudad de México para menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades. La jefa de gobierno, Claudia Sheinman, informó que se estima aplicar la primera de 40 mil dosis de Pfizer, el único aprobado para esto el próximo lunes, el único aprobado para menores de edad. Deben registrarse en la página mivacuna.salud.gov.mx y el menor deberá comprobar a través de un certificado médico que tiene alguna de las 40 comorbilidades incluidas en la página. Usted entra a esta página y ahí lo puede ver. Se obtiene la cita y se puede ir a vacunar ya la próxima semana. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta intensa semana de información. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos ZUP, para que estemos en contacto directo. Quédese en Heraldo Radio, viene enseguida referente informativo con Javier Solórzano. Por ahora, le deseamos buen fin de semana. Y es cuanto. Buenas tardes. <música>